0: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Familia, ¡Familia, esto es Despierta América! Ya lo escucharon en la canción, pero ahora
1: en español. ¡Hoy es
2: viernes!
3: con todo el fin de semana y por eso hemos preparado un show que no te puedes perder en viernes, así que listos para el fin de semana claro listos paparrín, sí, sí. Y queremos vamos. lo
4: que le gusta a los señores, en vivo desde un show de autos estamos en Chicago con lo último de la industria automovilística,
2: oigan y si de autos hablamos, hoy le vamos a presentar desde nuestro patio el carro más rápido del mundo, es impresionante bueno, y, y lo que
3: cuesta papá, yo creo papá. que es más caro también. 4
2: ah, millones ¿Papá, qué? No, no me, la, no me diga, no, ay no me diga.
3: Dios
5: mío, así que bueno ya lo saben mil, no se enojen. Sé, no, no,
3: 99
6: centavos
5: Exacto. Así que ya lo saben, quédense con nosotros Que bueno, les prometemos que no se van a arrepentir
6: Así es, y bueno, también nos tenemos que actualizar Con las noticias, Sacha, porque Europa está en llamas
0: Que sí, si, que vamos a arrancar con esto Hace instantes el secretario de Estado Anthony Blinken dice que Rusia sigue desplegando tropas En la frontera ucraniana Y que la invasión puede empezar en cualquier momento Incluso durante los Juegos Olímpicos De invierno en China esto luego que el presidente Biden pidiera a los estadounidenses que salgan de Ucrania para evitar una presunta evacuación bajo fuego cruzado con los rusos. El mandatario descarta enviar fuerzas para rescatar al personal norteamericano en caso de una acción militar. Y también despertamos atentos al incendio forestal que estalla en pleno invierno cerca de una zona residencial en California. Por aire y tierra, cientos de bomberos tratan de sofocar el fuego Emerald que amenaza con calcinar viviendas y provoca la evacuación de comunidades enteras. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Romy de Frías, quien nos dice cuál es el gran temor de quienes viven en el estado dorado. Romy, muy buenos días. Cuéntanos.
7: Así es, Sasha, muy buenos días. Y bueno, aunque todo está calmado en estos momentos, residentes del área vivieron horas de mucha tensión. Aproximadamente las últimas 24 horas, eh, los bomberos en esta área han estado trabajando arduamente para controlar este incendio, que empezó aproximadamente a las 4 de la mañana en el área de Emerald Bay, en la ciudad de Laguna Beach, justo muy, muy cerca de la costa del Pacífico, y por eso esta autopista Pacific, Highway tuvo que ser clausurada por el incendio. Hasta el momento han quemado 145 acres y las autoridades dicen que han podido controlar el incendio en un 20%, pero las autoridades dicen que lo más importante es que como es el único incendio en este momento en el estado de California, tienen todos los recursos disponibles para poder controlarlo. Vimos cuatro tanques cisternas que llegaron de inmediato, varios aviones que también llegaron para poder atacar este incendio desde, eh, desde el suelo y bueno, también desde el aire. Bueno, como dice el bombero, ya no tenemos una temporada de incendio en el estado de California, tenemos un año de incendios y es que bueno, como escucharon y mencionamos el día de ayer, estamos en medio de una ola de calor intensa donde se están viendo temperaturas de hasta 90 grados. Quiero recalcar que varios de los residentes que que fueron evacuados ya han podido regresar a sus hogares, pero deben de estar en alerta. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio. Feliz viernes.
0: Gracias, Romy. Feliz viernes para ti. Y en instantes también nuestro meteorólogo Albert Martínez nos aclara qué le espera a esa región en términos del tiempo hoy día.
4: Y también está que arde la protesta masiva de camioneros que bloquean un punto clave de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Ahora mismo la administración Biden hace un llamado de urgencia para que el gobierno del país vecino resuelva este conflicto que ya paraliza la producción de empresas y sube los precios de todo. Saludamos en vivo a la Angélica González, quien nos tiene los detalles de esta noticia que nos afecta en el bolsillo. Adelante, Eli.
8: Pues mi querida Carla y amigos, esto es muy importante y la situación es la siguiente. La protesta la adelantan los camioneros que están en contra de los mandatos de vacunación impuestos por Canadá, lo que ha forzado a las autoridades a cerrar un puente común entre ambos países llamado El Embajador, que une Detroit con Windsor en Ontario. Y para quienes no saben, esa es una vía crucial para trasladar piezas de automóviles y otros suministros. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Bueno, que las empresas de automóviles se han visto obligadas a reducir y, en algunos casos, a detener su producción por completo. El alcalde de Windsor reacciona de forma contundente y trata ahora de que una orden judicial permita que la policía intervenga y ponga fin a este bloqueo. Esto decía hace unas horas.
9: They are blocking off and choking the economies of both the United States and Canada.
8: Los manifestantes también han forzado el cierre de otros pasos fronterizos. Uno entre la provincia de Manitoba y Dakota del Norte y otro entre Alberta y Montana, mientras que las protestas en la capital de Canadá, Ottawa, entran en su tercera semana, al tiempo que la inflación golpea, como saben, y cierra el mes pasado en 7,5% más que el mismo periodo del año anterior. La peor inflación que se ha visto, mi querida Carla, por cierto, desde 1982. ¿Y dónde ves tú directamente el impacto? Hablo a ti que estás en casa, en tu bolsillo, con los precios de los automóviles. Esta industria es sin duda una de las más afectadas con toda esta situación porque solo este sector mueve, escuchen bien esta cifra, a diario unos 320 millones de dólares. Así que la situación no pinta nada bien, por lo menos en este momento, Carla. Y
4: pues gracias, Eli, por traernos en vivo estos detalles de este bloqueo que sigue cada vez afectándonos más a todos. Así es
3: a ver qué pasa bueno y cambiando completamente de tema a 48 horas ya del Super Bowl Un poquito más el mariscal de campo de los Green Bay Packers Aaron Rodgers se convierte en el jugador más valioso de la liga nacional de fútbol americano por segundo año consecutivo es que tuvo una gran temporada este es su cuarto título con el que supera al legendario Tom Brady ahí está ya le ganan por lo menos en algo a Tom Brady quien acumula tres. la gala tiene lugar en el Sofa Stadium de Inglewood en California donde este domingo se van a medir los Rams y los Bengals los jugadores de ambos equipos fueron homenajeados durante la ceremonia y Aaron Rodgers dijo todavía no he tomado una decisión si sigo o no jugando o si me voy a cambiar de equipo. También tiene una... Durante la temporada anterior, no estuvo entrenando con Green Bay, no quería jugar con Green Bay, finalmente jugó con Green Bay y casi llegan al supertazón. Pero bueno, a ver qué pasa. Un gran mariscal de campo también a sí,
0: Y además a mí me gustó porque también pues estuvo ahí toda la nata de Hollywood, sí, las estrellas sí. que también compartieron con las estrellas del fútbol americano. Tan pronto como en septiembre de 2023, esa es la fecha en que sería liberada la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, según acaba de confirmar el Departamento de Justicia. Sin embargo, no se trataría de una reducción de sentencia. Emma Coronel pasaría cinco meses en la cárcel debido a que solo se cumple el 85% de la condena. Además, ella seguiría bajo custodia del gobierno, lo que abre interrogantes para algunos expertos.
10: Para mí indica que posiblemente es uh, testigo protegido por los alguaciles y luego aparte de eso también se me hace raro que le quitaron cinco meses de su sentencia de tres años que también indica que posiblemente todavía está colaborando con las autoridades federales.
0: El abogado de EMA afirma que se trata de un proceso normal. Además, revela que buscaría adelantar la liberación de su clienta no en septiembre, sino en mayo de 2023. Para ello, tendría que sumar créditos por buena conducta y participar en programas de rehabilitación. Esta mañana hay indignación en Nicaragua por la sentencia dictada contra el líder estudiantil Lester Alemán, quien confrontó al gobernante Daniel Ortega y lo instó a rendirse durante las protestas de 2018. Una jueza lo condena a 13 años de cárcel por el presunto delito de conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional, el mismo cargo imputado a decenas de opositores. Junieras del Joven califican el juicio como un circo. Y la escasez de productos y ciertos alimentos nos afecta a todos. Pero es más preocupante para los papás de bebés que dependen de la fórmula o leche en polvo para alimentar a sus hijos. Es que cada vez se hace más frecuente imagen de anaqueles vacíos en supermercados como la que acabas de ver. Carmen Vargas
11: nos muestra cómo muchos se han convertido en cazadores de fórmula. Los problemas en la cadena de suministro cada vez agudizan más la escasez de productos en las tiendas, pero hay un artículo en especial que preocupa a los padres de niños pequeños. Se trata de la leche en polvo para bebé. Tal es el caso de Magali y Daniel, padres del pequeño A.B. de nueve meses.
12: Pues empezamos a, a sentir que había algo raro cuando no encontrábamos uh, leche en lugares, pero pensábamos que simplemente era un mal manejo de las tiendas, que no estaban ordenando la
11: leche suficiente o algo. El problema se extiende a todo el país. Incluso grandes cadenas como Walmart, Walgreens y CBS se han pronunciado al respecto. Magali dice que en las últimas semanas encontrar este producto se ha convertido en una misión imposible. Ha sido muy difícil. Porque tengo que ir de tienda en tienda buscando leche. Ante la escasez, expertos recomiendan acercarse a su pediatra, ya que usualmente ellos tienen muestras, incluso de aquellas fórmulas especiales y difíciles de encontrar. Ser flexible con las marcas. Especialistas dicen que es seguro cambiarlas siempre y cuando sea el mismo tipo de fórmula. Pero la situación para Magali y Daniel es aún más complicada, ya que su pequeño hijo es intolerante a la lactosa y la leche que consume se ha vuelto casi imposible de conseguir. Cuando ya has agotado todas las posibilidades y no encuentras la fórmula que toma tu bebé, ¿qué has hecho? Ah, le he dado leche de galón, pero sí le causan problemas en el estómago, como gases y diarrea. Pero si no encuentro leche, yo tengo que alimentarlo de, de alguna forma. Evite poner el bienestar de su hijo en peligro. No trate de crear su propia fórmula en casa. No diluya la fórmula el más agua de la recomendada, ya que podría causar desequilibrios nutricionales en el bebé y provocar problemas de salud. En Chicago, Illinois, Carmen Vargas, Univisión.
0: Bien, ahí lo tienen. Y quiero que vayamos ahora a lo siguiente. No hay barrera insuperable si la enfrentamos con dedicación y esfuerzo. Así lo demuestra Santiago Rosso, quien a sus nueve años no solo se convierte en el primer atleta con síndrome de Down que nada 1500 metros, sino en la persona más joven que completa esa distancia en el mar. Pablo Monsalvo nos lleva a conocerlo desde Mar del Plata en Argentina.
13: Una hazaña deportiva que vale mucho más que una medalla. Santiago Rosso se convirtió en la persona con síndrome de Down más joven a sus nueve años en nadar 1500 metros en aguas abiertas.
11: Como vieron que tenía aptitudes, fueron cada vez estimulando un poco más, animándolo un poco más y empezó a hacer más piletas, más piletas hasta que yo soy el profe, dijo que tenía la oportunidad de hacer este cruce.
13: Santi, como todos lo llaman, nada desde los dos años. Y a pesar de su timidez, vive con alegría esta repentina fama. ¿Te gusta mucho nadar? Sí. <risa> ¿Te
11: cansaste? ¿Hacías pecho cuando te sí. cansabas?
13: Sí. Mostrale
11: te... cómo hacías pecho.
13: Pero detrás de este logro hay un equipo que trabaja con personas con capacidades especiales. La organización Integra Sport se dedica justamente a la integración de quienes normalmente no encuentran espacio en las asociaciones deportivas tradicionales.
12: Fue un desafío que decidimos afrontar con, con Santi y la verdad que nada, fue un resultado súper positivo, lleno de emociones, mucha felicidad por sobre todas las cosas. Verlo al, al enano lograr semejante hito para nosotros fue un orgullo.
13: Las aguas del Atlántico Sur son conocidas por sus bajas temperaturas y su intenso oleaje. Pero nada fue un impedimento a la hora de desafiar los límites de la naturaleza, ni los propios personales.
11: Teníamos un poco de miedo porque había mucho viento, era difícil, yo estaba como madre preocupada, pero lo hizo, lo hizo.
13: Esta organización trabaja en la integración a través del deporte de más de 200 chicos con capacidades especiales solo en esta ciudad. La natación es una de las muchas disciplinas que aquí se practican. Y no solo para personas con patologías intelectuales. También hay espacio para quienes con distintas realidades físicas quieran superar sus propias limitaciones. En Mar del Plata, Argentina, Pablo Monsalvo, Univisión.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
0: A esta hora hay más preguntas que respuestas sobre la futura liberación de Emma Coronel. El Departamento de Justicia confirma que su salida de la cárcel tendría lugar cinco meses antes de la fecha prevista. Gracias a ese adelanto, la esposa del Chapo Guzmán quedaría libre en septiembre de 2023 bajo ciertos requisitos. El abogado de Emma brinda una explicación, pero expertos no disipan sus dudas, como nos dice Claudio Seda.
14: Ya habla. Emma Coronel, la pareja del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, saldrá en libertad el 13 de septiembre del 2023, cinco meses antes de su condena original, según la página web del Buró de Prisiones. El Departamento de Justicia le confirmó a Univisión Noticias que Coronel está bajo custodia del servicio de los alguaciles federales. Para este ex agente de la DEA, esto es un indicio de que Emma está colaborando con las autoridades federales.
10: También se me hace raro que le quitaron cinco meses de su sentencia de tres años, que también indica que posiblemente todavía está colaborando con las autoridades federales.
14: Pero el abogado de coronel Jeffrey Lichman afirmó que es un proceso normal y quiere que su clienta salga libre mucho antes, es decir, no en septiembre, sino en mayo del 2023. Nos dijo... Las sentencias se cumplen en 85%, de modo que una sentencia de 36 meses significa que ella tiene que cumplir 30 meses y 6 días. Eso tampoco refleja confinamiento en casa o en una casa de transición por el último 10%. Así es que ella saldrá de prisión hacia mayo del 2023. A la madre de gemelas la sentenciaron en la capital en noviembre, a tres años de prisión por delitos de conspiración para distribuir drogas y lavar millones de dólares que ilícitamente obtuvo su marido. Donde se encuentra en estos momentos coronel es información confidencial del gobierno.
2: No es un misterio el hecho de que la ubicación... De la señora coronel sea mantenida en forma confidencial, ni ella va a saber el momento que la van a sacar de la celda para transportarla.
14: En Alexandria, Virginia
0: Claudio Seda, Univisa y atención porque hay cambios en materia migratoria. El gobierno de Biden flexibiliza los requisitos para solicitar visas a las víctimas de violencia doméstica. A partir de ahora las evidencias del caso no están limitadas al periodo en que tanto el agresor como el afectado vivieron juntos. Activistas aseguran que esta modificación busca romper la cadena de silencio.
8: Mujeres inmigrantes no reportan los abusos de violencia doméstica por miedo a la deportación. El segundo
0: gran cambio amplía la definición de cuándo finaliza una relación entre hijastro y padrastro para poder solicitar ayuda por abuso, lo que le permite a más personas solicitar estas visas especiales. Y esta mañana confirman una disminución de hasta el 60% en el número de abortos en Texas. Esa reducción se produce en los primeros 30 días tras la entrada en vigor de una severa ley que prohíbe interrumpir los embarazos a partir de las seis semanas. Según la Comisión Estatal de Salud y Servicios Humanos, se practicaron menos de 2.200 procedimientos en septiembre de 2021 comparados con los más de 5.400 durante el mes anterior. Y bien, vamos ahora con lo siguiente. Te cuento que, bueno, que digan si alguna vez, alguna persona, pues ha tenido una cita a ciegas, a las que antes llegabas con una flor en la mano o un tipo de ropa específica, pero ahora todo se hace a través de una pantalla. Y te cuento que Tinder, uno de los portales más conocidos para buscar pareja, incluye una nueva función y es precisamente esta, la de a ciegas. Primero debes intercambiar mensajes con la persona de interés antes de poder ver sus fotos. El cambio busca darle importancia a la forma de ser de los candidatos y no tanto a su imagen. Y además, algunas de esas imágenes como engañan, como con 20 mil filtros. No sé qué opinas tú, mi querido Raúl. Seguimos con más aquí en Despierta América. Les cuento que a esta hora, cinco policías están en el hospital tras ser baleados cuando respondían a una llamada de emergencia por un tiroteo en una casa en Phoenix, Arizona. Una mujer también resulta herida durante el incidente esta madrugada. Al parecer, los disparos contra los uniformados se producen cuando al llegar a la vivienda se acercan a un bebé que hallan a las afueras para llevarlo a un lugar seguro. El infante estaría fuera de peligro. Y vuelve a ocurrir. El gremio periodístico amanece de luto en México por el asesinato en Oaxaca de Ever López Vázquez que dirigía el portal de internet Noticias Web.
4: Autoridades confirman el arresto de al menos dos sospechosos en conexión con el crimen.
3: En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene los detalles. Adelante Eduardo, esto ya es indignante y nadie hace nada.
15: Alan, a todos muy buenos días. Como lo refieren, es indignante, es terrible. La comunidad pues, de los medios de comunicación está indignada, lo mismo que la sociedad. Ever López Robles, de 39 años, era un periodista muy conocido en Salina Cruz, en Oaxaca. Él era precisamente director de la página de noticias web y, bueno, él se dedicaba a cuestiones políticas y había denunciado ya infinidad de actos de corrupción. Ayer por la tarde, dos sujetos se presentaron en la casa de este periodista donde tenía también su estudio de grabación y de balazos le quitaron la vida. Aparentemente se encontraba junto al periodista su hijo, que bueno, fue quien denunció este hecho ante las autoridades. Como bien refieren, hay dos sujetos detenidos, se presume que son los autores materiales de este terrible hecho. Ahora, importante destacar que Ever López ya había denunciado que había sido víctima de amenazas, incluso de acoso, y de agresiones. Se desconoce hasta el momento si se encontraba bajo la protección del gobierno federal, pues una protección que a todas luces no ha servido, ya que es el quinto comunicador asesinado en lo que va de este año 2022. Es la información desde la Ciudad de México.
0: Melinda, agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y bien, les cuento que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ofrece más de 60 mil visas de trabajo
4: temporales.
3: Ya sabes que aquí en Despierta América te ayudamos para que sepas si calificas cómo solicitar una y a partir de cuándo.
4: Desde Washington, D.C., Edwin Pitín nos dice todo lo que debes hacer para no dejar pasar esta gran oportunidad.
10: Así es que tal, muy buenos días. Muy pronto las personas que quieran venir a trabajar a los Estados Unidos podrán lograrlo gracias a un periodo de inscripción para visas especiales que ha aprobado el Departamento de Seguridad Nacional. Así que si le interesa, busque lápiz y papel que aquí le vamos a contar exactamente lo que necesita. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anuncia la disponibilidad de 65 mil visas temporales de trabajo H1B.
2: Bajo la H1, la persona tiene que tener ya sea experiencia equivalente a un nivel profesional o tener un título de universidad
10: cualificaciones profesionales. Toma nota, la registración será electrónica del 1 al 18 de marzo, pero primero tienes que abrir una cuenta y registrarte en USCIS.gov/ES.
2: La visa H1
10: es de 3 a 6 años el tiempo que dura. Con la visa H-1B puedes traer contigo a Estados Unidos a tu cónyuge e hijos menores de 21 años, pero para obtenerla debe haber pocos trabajadores capacitados en Estados Unidos. La contratación debe ser temporal y la convocatoria será por temporada. Y entre los requisitos están tener una oferta de trabajo en Estados Unidos, comprobar tus habilidades, asegurar el regreso a tu país antes que expire la visa y pagar la tarifa de solicitud. USCIS también anunció que hay 20.000 visas H-2B dirigidas para trabajadores agrícolas.
2: La persona no necesita más que un equivalente de high school o dos años de experiencia.
10: En la página de USCIS, los empleadores también pueden notificar al gobierno de los trabajos que tengan disponibles.
2: La visa H-2
10: dura un año, pero la puede renovar hasta tres años. Como cualquier trámite migratorio, el proceso podría tener algún tipo de traba. Por eso es importante que en todo momento consulte con un abogado de inmigración. Soy Edwin Pitt reportando desde Washington DC. Regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias,
10: Edwin. Aprovechar
6: esa gran oportunidad, ¿no?
4: Así
6: es. Y te tengo noticias de Mon Laferte, Uy. que bueno, ustedes saben que es una grande. Dio a conocer que ya es mamá. Sí. Se une al club de los padres La Eso. Chilena. Este jueves dio a luz a este hermoso niño, se llama Joel, que es el nombre también de su papá.
5: Eso, y tanto el bebé como la madre se encuentran en perfecto estado de salud. Como era de esperarse, los fans han reaccionado, han reaccionado emocionados ante la noticia. Aunque Monaferte no ha ofrecido más detalles sobre el tema.
16: Mira,
6: Willy, ese saco para una alfombra roja te quedaría bien a ti.
16: Está increíble. <risa> Oigan, y también vale la pena mencionar que la actriz llevaba un año tratando de ser madre hasta que por fin se concedió la ¿Qué? cantante. Ay, porque qué la verdad.
7: Lindo. Eh, eh,
16: yo le acabo de decir a Carlitos: tenías que entrar en Despierta América para, para convertirte en papá. 100%. <risa> lo tengo muy
6: claro, amigo. Aquí se me metió el, el, el gen de papá. Y me dejaste sola sí, mira, en este club de. <risa> Pero bueno, felicidades sí, a esta nueva nueva mamá que se une a nosotros estoy seguro que traerá muchas canciones de maternidad aún, sí ¿no?
5: va a estar muy interesante sí, verla ahora en esa nueva fase qué padre, qué padre. y bueno cambiando de tema por otro lado uno de los icónicos más emblema iconos más sí. emblemáticos del rock a nivel mundial el guitarrista del grupo Guns and Roses Slash estrena hoy un nuevo álbum llamado 4.4. 4, y también lanza una guitarra espectacular de colección escuchemos a
17: ver.
3: Ahí lo tienen a
13: Slash,
16: sí. el ex guitarrista de Guns N' Roses. Oye, espectacular, la verdad. ¿Y cuánto costará la guitarra que va? Ah, todo el dinero, hermano.
6: El... Todo, todo el dinero, hermano. El Él es un ícono. Es de los guitarristas más famosos del mundo, Dios mío. Ella estaba guitarreando cuando ni yo había nacido, imagínense ustedes. Sí, de verdad, increíble. Y ese sombrero.
5: Hoy ha, sido, hoy ha sido un show de puros íconos, ¿no? Porque es. Slash y más adelante Sting con
6: sí, Raúl. Sí, sí. Y, y me da tiempo para esta, porque sí, oigan, es qué sí. locura esto de Bad Bunny. No no sé si han visto lo que es adquirir un boleto. Yo vi hasta un meme. Si su hijo quiere un boleto de Bad Bunny, consígueselo y déjelo ahí. Déjenlo ahí el Carlitos, concierto.
16: yo lo estoy viviendo. Eh, él se va a presentar en el Estadio Azteca en la Ciudad de México y abrió fecha el 9 de diciembre. Y la verdad era yo, cuando me metí a comprar el ticket, me dieron el número 298 mil. ¿De qué? en línea de espera, tuvo que abrir otro concierto para el 10 de, de diciembre y también está igual, o sea, son Qué más locura. de 300 mil personas esperando por esto, yo lo estoy viviendo y estoy ahí todo el tiempo en la página donde se compran los boletos para lograr comprarlo esto es un fenómeno y yo estoy esperando que
5: William lo compre para que me venda
16: los no. verdad porque que yo sí. no puedo esperar
5: 300 personas para comprar un
16: yo lo hablé con amigos allá, Bad Bunny hoy en día es un fenómeno tipo, pues, no, no Michael Jackson Michael sí. Jackson bueno, hacía bueno, eso o sea, Mira, día... escucha
6: esto, un joven
16: mm -hmm. quien expuso su caso en TikTok, el que tú estás expuesto
6: decidió vender su carro para poder comprar un boleto y así poder ver a Bad Bunny. Al final no le salieron las cosas como esperaba y es que luego de vender su carro y despedirse de él, bueno, consiguió el dinero que necesitaba y le pasó lo que a ti, no había boletos.
16: Y, y también abrieron un, un grupo de, de muchachas, abrieron un Facebook en la Ciudad de México para ver si pueden contratar a Bad Bunny ah. totalmente ah. en privado. Oh, bueno. Entonces estaban calculando que eh, son como dos mil pesos al día que le tienen ah. que dar a, a, este, a este al cochinito no para pues, sí, el dinero... Hasta entonces No, bueno, para pa, pa poder contratarlo, pero la verdad es una furia lo que es Bad Bunny sí. en la Ciudad de México, bueno, en todo México, en todo Qué el buena mundo. onda! Wow. Ahí lo tienen, así que para todos los mexicans, Bad Bunny, Bad, Bad. Sí, sí, que sí. Premio, sí. ¡Qué sí. buena onda!
6: ¡Felicidades, Bad Bunny! Ya regresamos, damos una pausa, seguimos con más.
0: Y quien no vive para servir, no sirve para vivir. Una frase que cobra vigencia con acciones como la de un artista de cejas, quien celebra el éxito de su emprendimiento regalándole este servicio a pacientes con cáncer. Y en vivo desde Miami, en Angélica González, nos habla de Dono Mis Cejas, un evento lleno de amor y de gran importancia social.
8: Si la palabra cáncer tuviera color, seguramente estaría asociado a algo oscuro. Es terrorífico,
18: es algo que tú no esperas,
0: es algo que tú no piensas que te va a tocar a ti, que, que te impacta, que te cambia tu vida.
8: María tiene siete años luchando contra uno, primero de mamas y ahora de piel. Ella entiende bien por qué la señora Blanca al escuchar esa palabra solo quería. Morirme, o sea, no sentir las cosas de la quimioterapia, un tratamiento inevitable. A ella le diagnosticaron metástasis. A Mirla ya le hicieron mastectomía radical. Aún no se acostumbra.
18: Eso todavía, todavía está en un proceso, porque no me siento femenina, es como quien dice, porque me hace falta esto. Y entonces lo que veo al espejo no me gusta.
8: Ese sentimiento es justamente lo que motivó a Karen Pava a crear Dono Mis Cejas, un evento anual con ayuda de patrocinantes como este para celebrar la vida, haciéndole las cejas a mujeres que necesitan recuperar su autoestima después de tratarse contra el cáncer.
18: Esa es la mayor gratificación, ver esos cambios que llegan de repente apagadas, como grises, y se van como llenas de colores, sonrisa, esperanza.
8: En 2019 conocimos a Juliana, quien después de un largo tratamiento, una recaída, trasplante de médula y hasta un matrimonio, vuelve para dar su testimonio.
5: Pues veo personas que tienen ganas de seguir adelante, de luchar con la enfermedad, y pues que Dios les da mucha fortaleza, entonces eso como que me, me llena también de vitalidad
8: Decenas de mujeres llegan a este estudio de belleza donde la vergüenza queda a un lado Sí, claro Y abunda el agradecimiento Esto
18: me llena, estar alrededor de tanta gente positiva, y entonces uno se siente feliz Eso ayuda a muchas
8: personas que, que perdieron todo Todo menos las ganas de vivir
18: Que hermosa, que eres una rosa que todavía Dios tiene propósito contigo.
8: Un propósito que para Karen es simplemente servir, aunque en el camino haya tenido que despedirse para siempre de al menos 25 de ellas.
18: Cuando nos llegan las cartas de sus familiares diciendo que después de este día, eh, las personas volvieron como que a su color, que disfrutaron.
8: Quienes siguen luchando lo valoran aún más.
18: Uno le da gracias a Dios. De ver que uno que, que, que hay tanta gente bondadosa y amorosa todavía en esta, en, en el mundo a pesar de, de tanta maldad.
8: Así es, en las seis jornadas de Dono, mis cejas que se han realizado hasta ahora, se han atendido por lo menos 120 mujeres. Pero esta atención no se hace solamente en esa jornada, sino durante todo el año, Sacha. Aquella persona que viva por aquí en Miami o que venga de otra ciudad, inclusive puede llegar al estudio aquí en Coral Gables, y si tiene cáncer o incluso niños que tengan alopecia pueden ser tratados e irse con unas cejas nuevas. Aquí van a ser atendidos completamente gratis y además con muchísimo amor. Tú lo sabes bien, Sacha, que servir es la mejor forma de dar las gracias. Regreso contigo.
0: Y qué manera de servir, por supuesto. Te agradecemos, Angélica González, por brindarnos esta historia de apoyo para quienes lo necesitan. Y bien, ahora quiero contarte lo que debes saber para que luzcas como un experto durante el Super Bowl. Los Rams de Los Ángeles son los favoritos a ganar. Y la última vez que salieron victoriosos fue en 2000. Mientras que los Bengals de Cincinnati nunca han ganado un supertazón. Y como dato curioso, fíjate que ambos equipos anotaron exactamente 460 puntos durante la temporada regular. Y presta atención a los uniformes que ambas franquicias usarán este domingo. Ojo en los colores, porque los Rams no usarán su tradicional camiseta azul, sino más bien blanca y los Bengals color negra. Ahora bien, equipos con camiseta blanca ganaron 14 de los últimos 17 Super Bowls. Vamos a ver si también se cumplen esta oportunidad. Y aunque todavía no se juega el partido este 2022, ya se habla del primer supertazón en el extranjero. Sí, así como lo oyes. El equipo de fútbol, soccer Tottenham Hotspurs le apuesta a su estadio en Londres para lograrlo en 2026 y esto a través de una ambiciosa campaña. ¿Se imaginan el Super Bowl fuera de territorio estadounidense?
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
0: Desde ya preparamos nuestros corazoncitos para el Día de San Valentín. Un sondeo señala que quienes llevan más de dos años casados invertirán cerca de 175 dólares, mientras que quienes están comprometidos lanzarán la casa por la ventana con más de 300 dólares. Una emprendedora latina quiere que gasten ese dinero en su panadería, donde crea ramos de conchas... Y también en forma de corazón y rosa. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Romy de Frías, quien nos muestra cómo las elabora y cómo surge esta hermosa y muy deliciosa
7: idea. ¿Cómo estás, Romy? Buenos días. Sasha, buenos días. Bueno, a pesar de que tengo mascarilla, estoy con la sonrisa de oreja a oreja. Yo quisiera que estuvieran aquí para que pudieran oler la delicia de estas conchas y lo hermosas que están. Aquí pueden ver el colorido de las conchas. Estamos con Diana esta mañana de Los Angelitos Bakery. Ella nos va a contar precisamente de dónde surgió esta idea, esta genial idea de hacer un buquete
9: de conchas. Um, buenos días. So, estaba algo que estamos pensando que podemos hacer algo diferente para los clientes, para la comunidad, que pueden dar a su abuela, a su mamá, um, a su novia. A su... So, estamos pensando y pues tenemos las rosas y estampilla de corazón también, de breadstamps. Y es algo muy especial, muy diferente, pero todavía tiene la cultura mexicana. Diana
7: nos va a preparar eh, esta mañana un buqué de conchas, que es lo que más se está vendiendo para este día de San Valentín. Y quiero que veas, están hermosas. Son 12 conchitas que vienen envueltas en este buqué. Háblanos, Diana. Yo sé que tienes muchas órdenes,
9: ¿no? Para San Valentín. Ay, sí, sí, tenemos muchas órdenes ya empezando hoy um, hasta lunes. Y vamos a tener más casi mil uh, ramos que vamos a hacer este fin de semana. Diana, hemos estado hablando mucho de la economía,
7: de cómo está afectando mucho a los comerciantes, la inflación. ¿Cómo te ha afectado a ti el
9: cambio de los precios y el aumento? Pues todo subió, todo subió, todos están diciendo que todo va a subir y continuar a subir. Y para nosotros es muy difícil para mantener los mismos precios. So necesitamos que subir todos los precios también, tratando you know, de tener cosas para, los, para la comunidad que no están muy caros, pero... Sí, entendemos que todo, todo subió con la pandemia. Incluso los retrasos en los puertos
7: no te han afectado con muchas de las cosas oh. que utilizas en la panadería.
9: ¿no? Sí, hay veces que ordenamos cosas que necesitamos para el pan y no, no lo traen porque no lo tienen y está es este está más difícil para nosotros.
7: Diana, tú te has hecho famosa en redes sociales por estas conchas. Quiero mostrarle un poquito. Aquí tenemos las conchas que van a ser para los Rams este fin de semana del Super Bowl. Pero también tenemos las rosas de diferentes colores. Hay moradas, hay rosadas, hay rojas, por supuesto. Las conchas tradicionales, las de chocolate, las de vainilla. Hay de todo tipo, de todo tamaño. Quiero que vean el producto final. Quiero que vean este buquete de rosas, de conchitas. ¡Qué precioso está! Estamos hablando precisamente con el aumento de los precios. Las rosas va a ser una de esas cosas que va a estar muy caro este año. Muchas personas van a gastar miles de dólares en rosas y esta es una alternativa muy económica.
9: Oh sí, Eso es nada más 15 dólares y aquí tienes y lo puedes comer también.
7: Bueno, aquí los lo tienen chicos. Ustedes de qué sabor la van a querer. Eso es todo lo que les tengo desde Los Ángeles, California. Regreso con ustedes al estudio. Me encanta esta alternativa, además que te la puedes comer
0: y disfrutar y compartir. Maravillosa esta iniciativa que compartes y es tan con deliciosas. nosotros. Ay no, me imagino. Lástima que no la puedes pasar a través de la pantalla. <risa> Pero cómete uno o dos por todo el equipo de Despierta sí. América. Un beso grande hasta Los Ángeles y bueno, felicidades por el día de San Valentín aquí de adelantado. Ay, qué linda. Gracias, chicas. Y bien, seguimos en Despierta América. Y voy con ustedes también
2: suerte a todos, creo que es el mejor paso y la mejor decisión que han tomado por Oye, su bienestar eh, y su salud
17: y Raúl, yo sé que queríamos presentarlos a todos para que ustedes sepan, a lo largo de ese reto los vamos a ir conociendo Obvio. mucho más, hoy queríamos simplemente darle la noticia que viéramos las caras eh, y vamos a estar completamente comprometidos con ellos, es importante cada uno tendrá eh, un journey no, un, un, proceso un, viaje distinto. Y un proceso distinto cada persona es un mundo y así los vamos a ayudar con la ayuda de Sabrina. Que todos las queremos aquí en la casa. Y yo Oigan,
2: Claro que sí, muchas gracias. Nos han llegado varias preguntas de nuestra audiencia acerca de Entalla. ¿Qué tal si respondemos alguna de ellas? La primera dice, ¿cuánto peso puedo perder con el programa Entalla?
17: Sabrina.
18: Pues eso depende en cuánto peso tenga la persona. Eh, por lo mínimo la persona puede perder hasta 4 libras semanal, pero la persona puede perder hasta 10 o 12 libras, depende dónde empiezan, por eso es que Entalla empieza con una desintoxicación uh -huh. primero que nada de los alimentos de su entorno pero de la mente también nosotros estamos conscientes que las personas meten la pata porque están pensando como no debe de ser para perder peso, entonces le cambiamos ese chip de la cabeza que es muy necesario, así que eh, todo está en cómo la persona eh, llegue a nosotros y cómo se limpie la cabeza de todo lo que tiene que, tiene que eliminar o sea, hay, hay cosas que están comprando, que mucha azúcar mucha grasa saturada, todo eso lo eliminamos, empezamos un camino donde la persona empieza a hacer ejercicio empieza a utilizar los productos que son herramientas, entonces si la persona hace el, el programa de entalla, como debe de ser y como le vamos a ir diciendo en entalla, mi entalla está en Instagram y todos los días le estamos poniendo consejos la persona puede de 4 hasta 12 libras semanal, eso es increíble y uno de nuestros productos, que es el Metaboost, de hecho tiene ciencia detrás de eso, que todos los días vas a quemar 100 calorías. Eso es ya por, por sí mismo 10 libras anual. ¡Wow! Ese es el Metaboost de nosotros, porque los estudios están demostrando que el té verde, que es los productos de nosotros, son totalmente natural. Es la ciencia de la tecnología última de ese empuje que nos hace falta. El ejercicio es bueno, el dormir es bueno, el cortar calorías es bueno, el consumir comidas anuales. Antiinflamatorios, nuestros menús todos son con prebióticos, probióticos y antiinflamatorios. No solamente van a perder peso, sino que se van a sentir divinos.
17: Ligeritos, ¿tú ligeritos. Sabes que una, una de las cosas importantes que vamos a comenzar el lunes, las personas que siguen en talla pueden seguir nuestras tres fases. Hay personas que nos decían, doctor, pero es que nosotros queremos que nos digan exactamente qué comer en el claro. día. Bueno. Comenzando el lunes, yes. eh, vamos a tenerles también un menú... Eh, que van a poder seguir todos los días para aquellos que quieren comer exactamente lo que les recomendamos y pues que quieren más dirección y quizás un poquito menos de libertad. Es que, es que siempre al
2: principio, doctor, se necesita eso, ¿no? Necesitas como la guía de alguien especialista que te diga, mira, lo aconsejable es que hagas esto y que te comas esto, sobre todo aquellos que hemos sufrido obesidad, queremos seguirlo todo al pie de la ley. Y eso lo van, es. lo van
17: a poder eh, también tener, además de todas la, las otras recomendaciones de entalla, eh, lo vamos a comenzar el lunes para aquellos que quieren seguir el menú exacto. Sabrina y yo lo hemos creado, lo hemos discutido, le hemos dado vueltas para que sea muy fácil de seguir. Así que vaya hoy mismo a mientalla.com, vaya relacionándose, porque el lunes también comenzamos con esa otra herramienta para ustedes. Muy bien, gracias por haber estado un con placer. nosotros esta
2: mañana, doctor. Que tenga un excelente fin de semana.
6: Sin rollo, ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
2: No, no estás viendo la sala de espera en espera de
6: boletos de Bad Bunny. Aquí hay mucha gente en sin rollo el día de hoy. Y bueno, empecemos de derecha a izquierda con Yomari, 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 mi querida Lizzy Casinelli, uh, uh. William Valdez se animó a estar aquí en la mesa, también está Monse Medina y Tony Vandrades. ¡Ey,
16: qué bien! ¡Ese! No, y, ustedes,
6: y ustedes ahí en casita también pueden ser parte de esto Mándeme un WhatsApp al 305-606-1993 Póngame su nombre y de dónde nos escribe Para mandarle un gran saludo a usted y su comunidad Y bueno, empecemos con Maribel Guardia Opinó acerca del libro de Chiqui, ¿se acuerda? Lo hizo para nuestras cámaras, pero luego se retractó Dijo que no, que no, que no, que había que aclarar lo que había pasado Que era un malentendido Ah, pues aquí lo vamos a analizar y se lo tenemos todito
19: Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida okay. ni contando la vida de nadie. Yo, pero cada quien su vida. Pienso que a la hora de contar tu historia es tu versión, pero la otra persona tendrá otra versión, ¿no? Okay. Entonces por eso no sé. Digo yo no, yo soy así, pero entiendo que la gente quiera contar su vida. Aparte. Eh, eh, todavía hay que esperarse muchos años para contar tu vida, no no a los 30. O sea, hay que esperarse a los 60, pues yo ya podría contarla, pero... Vivir ¿Y para contarla, como decía García Márquez, sí, pero, pero primero que se mete una clínica de rehabilitación Ajá. que me demuestre que tiene interés, que está consciente de que tiene un problema. Y entonces sí, porque las personas todas merecemos oportunidades en la vida. No sé, depende del amor, uh -huh. si amas mucho a una persona, lo cierto es que las personas se pueden rehabilitar, ¿no? Pero hay que cuidarlas, o sea, si, si tal vez él hubiera entrado, se compromete a cambiar, ¿no? Y es un compromiso, pues yo sí tal vez lo pensaría en casarme, ¿por qué no? Si lo amo tanto, sí. Hace muchos años sí, con una pareja que tenía problemas con el alcohol, sí. Pero bueno, este, cuando estás muy joven no te das cuenta y la misma persona tal vez no es consciente de que tiene problemas, porque la gente que tiene problemas es la última en, en aceptarlo, no lo entiende, no lo sabe. No se dan cuenta, por eso es importante detectarlo y estar consciente y, y la persona tiene que saberlo y ella misma atenderse porque nadie puede ayudar a alguien con problemas si esa persona no se atiende a sí misma.
6: Bueno, ahí tiene a Maribel, que la verdad muy amablemente comentó de todo esto, pero se retractó y justamente lo hizo con una fotografía de ella junto a Chiquis, en donde también escribió en su cuenta de Instagram, estoy aquí con mi preciosa amiga y la están viendo, Chiquis, hubo un malentendido de una entrevista que me hicieron, escribe ella, yo quiero a esta niña y siempre la he defendido, me parece una mujer valiente, trabajadora, exitosa, como su adorada mamá, le deseo mucho éxito con el nuevo libro que está lanzando, y después de hablar con ella y explicarme parte del contenido... ¡Ya muero por leerlo! Después de escuchar todo, ¿dónde, ¿dónde estuvo el malentendido? Mi querido William, ¿tú acabas de oír todo lo que dijo Maribel Guardia? Es muy
16: claro. Pues sí, yo ¿No? creo que fue muy su opinión y creo que también la prensa fue la culpable de malentender todo esto, pero la verdad, yo no vi nada malo que dice Maribel. O sea, tienes razón en muchas Total. cosas. Tú o sea... eres joven, escribirías una biografía. ¿Tú tienes mucho que contar? No, pero no, no. Yo no me meto en eso. ¿Tú no te gustaría...? No, no me gusta escribir. <ríe> me gusta leer
6: mucho. Balconar ahí. No, bueno, no, no. Tony, ¿cómo viste la disculpa? ¿Necesaria
2: y necesaria? Ella dijo lo que dijo y está grabado, ¿no? O sea, eh,
10: si se echó para atrás, ahora dio
2: lo que le dijeron, lo que le dijeron, lo llamaron la atención. Eh, yo lo que sí pienso de este libro de, de Chiqui es de que cuando tú hablas mal de otra persona en un libro, pues tiene todo su derecho la persona de la que tú te refieres a replicarlo, defenderse, ¿no? Claro. Y, y a réplica.
6: Así que. Sí. Hay, que, hay que leerse el libro también. Total. Y me, me da curiosidad yo, Mari, saber de qué hablaron esas dos señoras, porque ha de haber sido interesante el punto de vista de
10: Chiqui. ¿no?
12: Todo mi cariño para Maribel. El problema es que su opinión iba en contra de que Chiqui sacara un libro. Me imagino que en las redes sociales la atacaron por dar su opinión y ella se retracta. No, no hay nada que retractar. La, la prensa no manipuló nada. Ella lo dijo. Entonces... A veces yo doy una opinión que va en contra de otra cosa, por ejemplo, yo saqué un libro y yo no hablé de nadie, pero a mí me parece muy bien que la gente lo haga, entonces, bueno, pues se retractó, creo que no esperaba la reacción de la gente y el ataque de la gente que ama chiquis contra ella. Sí, sí.
1: Palabra clave aquí, coherencia, no puedes estar bien con Dios y con el diablo, ¿tú tienes tu opinión...? Y eso no quiere decir que estés en contra de Chiqui, decir que no te parece que a los 30 años tienes que sacar un libro porque quizás no tienes mucho que contar, no quiere decir que estás hablando mal de Chiqui. Ella lo toma de esa forma y me parece que tiene que ser coherente y consecuente con sus primeras declaraciones, muy respetuosa sus declaraciones, en ningún momento ataca a Chiqui de ninguna forma. Si los fanáticos efervecidos le están atacando no a ella,
12: ataca, más no, no ataca a Chiqui, escúchame una cosa, es como decir, no. si alguien te pregunta por una música y dices, no, me no su odio su música. esa música, no, no me gusta, bueno, es tu opinión pero estás atacando un género es de música como
1: cuando te preguntan te gusta mi vestido y tú me dices está horrible Lindsay no pasa nada este
12: no está tan mal Lindsay mi,
1: también... Amigos,
11: es,
16: pero también es como o sea Chiquis ella también habló en la entrevista de, de lo malo que habló de Lorenzo del, de, lo, de lo malo que habló Chiquis de Lorenzo en el libro yo creo que Chiquis tiene que estar preparada porque si ella claro. sabe que está escribiendo todo esto en el libro que va a haber o sea Lorenzo lo, sí, va a ver, sí, Chiquis sí. está preparada todo el mundo ha hablado de
12: Chiquis cuántas entrevistas ha dado toda esa gente que está hablando ahora cuántas entrevistas han dado en televisión hablando de sí. chiquis, no, un y de, millón y Entonces, me parece menciona. un poco injusto que ahora aún encima salgan a decir como, cómo se atrevió a hablar de nosotros yo puedo sacar 80 entrevistas de toda esa gente que mm. ha hablado de chiquis sí, sí, sí. y menciona bueno, a los Lorenzo que dice, están y a los que no están porque también
6: ayer me, Mr. Tempo se estaba quejando, Lorenzo pues, no ha dicho mucho pero probablemente también tenga que hablar ha dicho de
10: eso. pero, tan horrible de ella,
1: pero lo interesante es que en el libro no habla de Maribel y le preguntan a Maribel acerca eso. del libro específicamente y ella da esta opinión que es percibida como negativa y como dice opinión. yo Mari los fanáticos, no, no podemos dejar de pensar en los fanáticos de los Rivera y en específico de Chiquis que siempre salen a la defensiva y lo que pasó fue que ella no se esperaba Maribel, no se esperaba de que la iban a atacar de esta manera Nunca. o que su opinión iba a ser percibida negativa y por eso sale y se ve obligada a defenderse con este post enseñando sí. de que hay amistad, porque hasta tiene que poner pruebas con esta foto oigan, hay que tener mucho cuidado, unos es esclavo de sus pero, palabras, pero, y especialmente en redes pero una cosa es decir que son amigas y otra cosa es decir que ahora está loca por leer el libro, porque por eso, esa, para
2: qué saliste que a decir es que, antes, que el libro es
1: incorrecto por eso
11: porque eso no lo han leído,
2: hay, antes de opinar debió
12: haber leído, pero hay un movimiento muy grande en el que la gente opina de los libros de Sin los demás, leído, pero no si se lee en el libro, Exacto. y yo he visto muchos titulares o, últimamente de libros que ha escrito la gente y yo digo, Lean el libro, porque sí. igual si leen el libro sí. se dan cuenta que no dijo sí, no. eso. Y, y Tony, Maribel
6: no. Guardia tiene que tener cuidado porque la están posicionando como la nueva Carmelita Salinas, para todos sí. le van a preguntar.
2: Ay no, ¿Eh? es que decía, muy dulce, ¿no? Pero nada, eh, a mí me extrañó muchísimo ese comentario de ella y como decimos, ¿no? no, no leyó el libro todavía.
1: Miren, y otro punto muy importante, que también muchas veces, como podemos ver acá, los agarran desapercibidos. Ella parece que está en medio de algo haciendo un mandado, la agarran entrando saliendo del carro, son como 10 micrófonos y ella... Dice Dice lo primero sí. que se le viene en mente sin quizás filtrar sus comentarios. Es que no sería, tan divertido, Monse, no sería dicho tan divertido, mi Monse. No sería tan No, claro, yo no sé. No tengo nada que opinar y yo ya. no, no me quejo, Exactamente. Exacto. Exactamente. exacto. No, pero, pero,
6: si les damos tiempo de pensar, no tienen chiste luego de qué hablamos aquí.
1: ¿o? No, <risa> no
5: si tendríamos
0: temas. <risa>